0: brainstorming está de regresso sempre com a missão de devassar os mais criativos desígnios do marketing e da publicidade e com o Mundial do Qatar a decorrer e a fazer correr quase toda a tinta que temos vindo a ver Quase nos esquecemos, mas é verdade, está quase aí o Natal, está mesmo à porta. Hoje, para celebrar a entrada em dezembro, vamos deixar-nos embalar por duas marcas bem nossas conhecidas. Primeiro a Vorten e um pastiche de um dos mais memoráveis e repetitivos anúncios do nosso Natal e depois também a Vodafone que continua a aproveitar a quadra para tocar em temas mais sensíveis. Depois temos a Consoado deste programa uma conversa com Isaura Costa Andrade da Agência de Comunicação Global e se o Natal é quando o homem quiser, hoje em dia a comunicação acontece todos os dias. Mesmo que o homem não queira, Sobre a realidade frenética deste mundo Que vamos conversar já a seguir no brainstorming Primeiro, à Ricardo de Ricardo Ruparida Vorten, o Ambrósio faz Armando E por isso, um bocadinho a pé, um bocadinho andando Armando, aprazia-me Ah, aprazia-lhe Olha, Zerucho Também a mim me aprazia muita coisa É a vidinha
1: queres o Natal com tudo o que tens direito como tecnologia, brinquedos, perfumes e muito mais vai à Vorta no a Vortan.pt tem
0: tudo e mais não sei o que e todos os nossos Natais há uma senhora de amarelo que diz Ambrósio apetecia-me algo. Ora, o Ambrósio que todos conhecemos pelo Natal não hesita em satisfazer o desejo de requinte desta senhora. Armando, na nova campanha de Natal da Vorten, não satisfaz desejo nenhum, nem parece estar para aí virado, até porque indica um site onde se pode encontrar tudo. A Vorten aproveitou o Natal e o facto de ter Ricardo Ruspreira como uma figura das campanhas para reformular os anúncios de Natal, que nos povoou o imaginário. Ferrer Rocher é um dos casos mais gritantes, habituando-nos a um prestável e providente Ambrosio, Ambrósio, Ricardo Pereira é Armando, um motorista que manda a sua senhora ir dar uma volta ao bilhar grande e repleto de coisas que é o site vorten.pt, tem tudo e mais não sei o quê. Continua a ser a frase de posicionamento da marca. Com um motorista chamado Armando, um bocadinho a pé, um bocadinho andando, chegamos também à campanha de Natal da Vodafone, que aproveita mais o um Natal para nos voltar a lançar num caminho de reflexão sobre um tema sensível. Estou? Olá, esse telemóvel é meu, eu perdi-o. Onde é que tu estás?
1: Não sei... Uh, vou dar uma volta? Hoje? Mas hoje é Natal, não devias estar em casa? Talvez,
0: não sei... Eu não...
1: Ok, achas que podemos encontrar-nos? É que eu preciso mesmo desse telemóvel, tenho aí a minha vida toda. Podemos ir a falar, se quiseres.
0: A verdade é que nos dias que correm somos convidados a partilhar tudo e mais alguma coisa, mas quase nunca a realidade daquilo que sentimos. Este Natal, a Vodafone propõe uma reflexão sobre saúde mental e faz o convite a que não nos deixemos cair no buraco da distância e da incomunicabilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um em cada sete jovens e adolescentes no mundo sofre de um problema de saúde mental. E neste spot é um jovem que vagueia por estradas e praias sozinho, no dia de Natal, num cenário que representa bem de perto como pode ser um ataque de ansiedade, Há um telefone perdido que toca e uma voz que me devolva à vida. O que a Vodafone deseja transmitir neste anúncio é uma mensagem para todos os que precisam de apoio, um pedido de ajuda, salva a vida e todos os natais que ela tem para oferecer. Mais uma vez, a Vodafone a tocar num tema que, parecendo anti-espírito natal é, na verdade, uma importante mensagem que reforça o espírito da quadra. E neste mundo em que a comunicação tanto nos salva como nos condena, é tempo de refletir um pouco sobre esta realidade com Isaura Costa Andrade, da Global. E no brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Isaura Costa Andrade, é a diretora executiva da Global Agência de Comunicação, numa altura em que a Comunicação fervilha. Isaura, bem-vinda ao brainstorming.
1: Obrigada Vicente, antes de mais também obrigada aos nossos ouvintes, obrigada ao Observador pelo convite a estar aqui.
0: Vamos olhar para os 22 anos de existência, que é já uma longa vida que a Global tem. Como é que têm sido estes anos? 22 anos é muito tempo para uma agência de comunicação e como as coisas têm acelerado, quase que é uma vida, diria.
1: Muito tempo, diria que a, a Global é das agências mais antigas no mercado nacional. Um, os últimos anos têm sido muito desafiantes, <risos> muito. A comunicação está muito acelerada, os desafios são enormes, mas estamos a cumprir.
0: É preciso e... fibra. É preciso. <risos> Recentemente deixaram cair no vosso nome o press, antes era Global Press, agora é só global, é uma estratégia que a gente vê que a marca é mais global do que propriamente uma coisa de imprensa, já não é só de imprensa que se faz a comunicação, a comunicação está a expandir se para todo lado, foi essa a opção que fizeram, porquê é que mudaram um de nome, Isaura? Ou porquê é que deixaram cair uma parte? Não?
1: Deixámos cair uma parte, já não somos apenas press, já não o éramos, mas uh, este, estes dois últimos anos de, de pandemia, pós-pandemia, também nos impulsionaram a olhar um bocadinho para dentro e perceber como é que nós estamos a comunicar-nos a nós próprios, porque às vezes em casa de Ferreiros, Pedro Paulo, <risos> Estamos muito habituados a fazer a comunicação para marcas e empresas, instituições, mas a nossa comunicação sempre fomos muito low profile. A verdade é que a pandemia desafiou-nos também nesse nesse sentido e achámos muito oportuno rever a nossa estrutura e como a comunicamos para fora. E nesse sentido caiu a palavra pressa, porque já não somos apenas uma uma agência de press, uhum. somos uma agência de digital, de influence marketing, de eventos, de, de media relations também. E, e, portanto, organizámos-nos aqui de forma uh, diferente.
0: A deixar caber tudo é, de facto, é também uh, um olhar global sobre o, o fenómeno da, da comunicação e sobre o meio da comunicação. Mas, uh, olhando para, para as diferenças, uh, nos últimos 15 anos as coisas aceleraram uh, substancialmente, como estamos aqui uh, a dizer. Que diferenças é que sublinharia uh, face a esse, esse percurso? Há 15 anos as coisas eram diferentes. O que é que mudou para além da aceleração?
1: A aceleração, de facto, esta globalização uhum. e o acesso à informação rápido uh, veio alterar muito o nosso, o nosso trabalho. Uh, hoje acontece uma coisa em Hong Kong e nós no mesmo minuto sabemos em Lisboa e, portanto, temos que reagir. E a Global é uma, uma consultora de comunicação que oferece aos seus clientes Uh, estratégia implementação, reajuste constante e portanto trabalha num sentido muito próximo dos seus clientes, precisa de estar muito próximo e muito ágil para, para entregar uh, aquilo que nos solicitam uh, obviamente que esta aceleração trouxe-se novas áreas de negócio, como o Influence Marketing, que era uma coisa que não existia uh, pelo menos desta forma há 10 anos atrás. Uhum. não é As coisas foram evoluindo e, e isso exigiu também uma profissionalização e, portanto, as próprias consultoras necessitaram de recrutar pessoas que tivessem mais capacidades e know-how em diferentes áreas. Uh, os eventos deixaram de ser apenas um evento, têm que ser uma experiência. O digital é um conhecimento ongoing, portanto a pessoa que está dedicada à parte digital tem que ter ali uma dedicação Está menor, sempre a
0: atualizar-se, não é?
1: Sempre a atualizar-se e portanto diria que nos últimos 15 anos a grande diferença tem a ver com esta, esta uh, profissionalização de áreas dentro uhum. da comunicação e foi isso que a Global fez, uh, criou equipas distintas para áreas distintas e, e, e portanto oferecendo o melhor know-how possível dentro de, de, de cada área mesmo dentro da área de, de, de press, dentro da área de media relations em que temos três equipas distintas uma dedicada à, à comunicação corporativa, outra comunicada à a comunicação de... de, de, de... Produto, portanto, grande consumo, vinho, hotelaria, turismo e outra dedicada a luxury, fashion and beauty. Portanto, isto exige uma profissionalização grande e um conhecimento e estarmos muito atuais dentro da nossa área.
0: E como a comunicação agora é constante, há também perigos inerentes, erros que podem ser cometidos, necessidade de corrigir quase a tempo real o erro, é muito, muito, muito fervilhante, diria assim. Qual é que é a principal preocupação nas marcas perante? este cenário, é manter uma certa coerência, mas pode não ser fácil, um, Isaura
1: então, uma das tendências do, 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 será, eu diria que no, no topo das tendências será a agilidade das organizações, seja das marcas, da parte das marcas, como das próprias consultoras. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de agir e de agilizar os processos. Uh, a pandemia veio a aprofundar isso, não é? Uh, o que é que fazemos agora? Então, nós não podemos seguir o, 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 o roteiro uh, by the book sem, sem conseguir ir encontrar alternativas num momento em que isso é exigente e portanto a agilidade é muito importante, a capacidade de apresentar uh, opções uh, ou iniciativas uh, diferentes uh, obviamente o objetivo está lá as marcas mantêm o seu objetivo o seu, o seu ADN o seu propósito e isso é inalterável agora a maneira e os canais como chegamos é que pode ser muito uhum. diversificado e é aí que a Global pode entrar com, com as suas equipas multidisciplinares e apresentar soluções que no seu conjunto são, são mais fortes do que individuais.
0: E deve haver por isso muita diversidade de, de estratégias, mas olhando aqui para a global, qual é o tipo de estratégia, ou pelo menos aquela linha estratégica que recomendam aos clientes para, para fazer frente a desafios que hoje em dia são significativos, como por exemplo uma guerra que acontece e uma crise mundial que, que também daí advém, que está espalhada também por todo o mundo, uma crise global. Que estratégias é que recomendam às marcas, ou pelo menos alguma linha orientadora fundamental?
1: Olha Vicente o mais importante é saber que não podemos deixar de comunicar <risos> porque os consumidores hoje são muito informados muito Não comunicar
0: é desaparecer hoje Não
1: comunicar é desaparecer uh, e portanto isso, isso tem que ser um ponto assente. Eu tenho objetivos as marcas têm objetivos, como é óbvio uh, mas têm que manter a comunicação com o seu, com o seu público uh, pelos diferentes canais, seja pelo digital, pelos canais próprios até da marca, seja através de relações seja, de relações públicas, seja através de investimento publicitário, tudo continua a ser importante. A mensagem pode ser distinta porque o consumidor está muito segmentado uh, e, portanto, a, a importância de ter aqui uma equipa especializada a apoiar as marcas, que é aquilo que a Global faz, é dizer para estes canais a mensagem que nós passamos ou que deveria potenciar é esta, desta forma, enquanto que no outro canal já será uma mensagem dita de outra forma e exposta de outra forma, portanto acho que esse é o ponto assente e transversal a todas, a todas as nossas consultorias
0: É preciso muita flexibilidade e por isso também presumo muita, muita criatividade uma agência como a Global assenta a sua estratégia muito provavelmente nesses processos criativos, como é que é trabalhar a criatividade no ano 2022 e mais precisamente na Global, tem alguma indicação de, de alguma regra principal? Existem brainstormings, aproveitando aqui o nome do programa, como é que é o processo? Existem,
1: existem, é delicioso. <risos> Quando juntamos equipas que são de digital, de influence marketing, de, de press, uh, cada um dá a sua visão, cada um dá, dá, dá uma opinião, uma sugestão e, e, e é sempre ótimo fazer um, um brainstorm. Uh, a criatividade também é um exercício que se faz. Uh, não uhum. obviamente pode estar mais é um assinado, mas, mas temos que a treinar temos que procurar porque uh, a criatividade também é muito reinventar aquilo que, que já existe
0: e, e, e também o facto de ser uh, união de equipas multidisciplinares e essa multidisciplinaridade acaba por também beneficiar esse processo já
1: completamente Completamente. E, e também os níveis diferentes de, de, de idades ou de experiências. Uhum. Eu acho que é um ótimo complemento. Temos uma equipa uh, mista, mas, mas com bastantes sénios, mas também com, com, uh, damos bastante importância ao lado dos juniores porque nos trazem uma visão mais fresca da comunicação e, portanto, este, este olhar é diferente.
0: A diversidade aqui também é um ponto-chave. Recentemente já falámos sobre isto, mas vamos aprofundar um pouco mais. A Global fez esse rebranding, que o press, mas depois temos uh, Global Strategy, Global Influence, Global Digital, Global Events, Global Creativity, uh, que se tem por três grandes áreas, Corporate Reputation, indulgent Lifestyle and Luxury, Fashion and Beauty. Quero-nos contar como é que foi processada esta distribuição, hum. quando é que foi este momento quase de cisão entre estes vários estes vários, componentes da Global.
1: Então, as áreas de especialização são aquelas em que nós mais trabalhamos, seja em media relations, em digital ou influence marketing. Isto quer dizer que trabalhamos muito mais em áreas corporate and reputation e, portanto, temos uma equipa de press uh, dedicada a essa área. Temos uma equipa em indulges que trabalha hotelaria, gastronomia, uh, uh, bebidas, uh, grande consumo em geral. Um, e temos uma equipa luxury fashion and beauty, em press. E, portanto, a nossa carteira de clientes está muito focada nessa área um, e, depois, dentro de, de, das áreas de especialização dos serviços em si, temos, então, o PRESS, o digital, o Influence Marketing, a uh, Creativity e eventos. Um, as, quando um cliente entra na Global... Uh, obviamente pode ser um cliente corporativo, mas precisar uh, a sua estratégia precisar de chegar a um público mais lifestyle <risos> então há aqui uma sinergia de equipas que acontece naturalmente uh, não fica preso uh, por entrar naquela área, eu acho que o nosso diferencial é mesmo esse, é termos o conhecimento aprofundado em determinadas áreas, mas depois a possibilidade desse complemento.
0: E a mudança constante do mundo da comunicação não deverá ser, tornar possível que se veja como é que vai ser a global daqui a 22 anos, porque provavelmente amanhã já será outra coisa, mas se tivesse que fazer o exercício, Isaura, o que é que acha que daqui a 22 anos, ou como é que acha que daqui a 22 anos vai estar a global?
1: Bem, certezas tenho muito poucas. <risos> Depois de uma pandemia, de uma guerra, penso que não há muito espaço para ter certezas para daqui a 20 anos. Uh, acredito que as relações pessoais vão ser sempre muito importantes e na área de relações públicas isso não vai, uhum. não vai acabar. Uh, a forma como nós comunicamos com os nossos parceiros, com, com os meios, com, com os clientes, é muito personalizada. Somos uma agência uh, com uma dimensão que permite essa, essa proximidade a todos eles e, e estar muito ao lado de todos eles. Uh, nas decisões, nas opiniões, nas sugestões, envolvemos-nos muito e eu penso que isso vai se manter. Agora, como será daqui a 20 anos, não faça mais pequena ideia.
0: É uma ótima, uma ótima resposta. Isaura, já falámos aqui das preocupações das marcas, mas também interessa-se, talvez, perceber quais é que são as principais preocupações dos consumidores de hoje em dia. Já vimos que a realidade está muito segmentada, mas apesar de tudo, deverá haver um, uma linha condutora? Existe ou é mesmo tudo completamente diverso e, e disperso, talvez até?
1: Bem, não, há 20 anos atrás colocávamos os consumidores em caixinhas, não é? Eram os, os uh, metaleiros, os, os uh, Betos... Os... <risos> funcionava por subculturas. Funcionava assim por subculturas, não é? Hoje em dia isso não pode acontecer, porque a pessoa que gosta de vestir a marca A pode gostar de consumir a música B. Portanto, completamente distintas daquilo que nós uh, há 20 anos uh, achávamos. Uh, é importante perceber quem é o nosso consumidor e para as marcas é importante definir isso uh, e como chegar a eles e ser muito transparente. Uh, ou seja, o produto tem que ser transparente, o serviço tem que ser transparente, ter um propósito uh, de existir.
0: E Isaura, não temos tempo para mais infelizmente no brainstorming como em toda a comunicação e como espaço de comunicação que o brainstorming é o nosso tempo é curto, infelizmente foi um gosto recebê-lo aqui e boa sorte para o futuro, os próximos 22 anos que são incertos, isso é certo pelo menos Um abraço Isaura, obrigado e até à próxima
1: Muito obrigada Vicente, Deus até à próxima
0: O Natal está perto, mas mais longe do que o final deste brainstorming. Infelizmente, que é sempre uma pena ir embora, mas antes de nos despedirmos por mais uma semana, apanhamos uma trotinete da Bolt, ou melhor, apanhámos-la para desfazer aos bocados e fazer desses bocados bonitos adornos. O grande destaque desta semana vai para a Bolt. As trotinets não duram uma vida e como forma de dar vida à morte sobre rodas, a Bolt transformou os primeiros modelos de trotinete em brincos, pulseiras e também colares. Hardware é o nome desta coleção de bijuteria sustentável. São peças feitas em parceria com o premiado designer estoniano Tannel Venre. A Bolt deixou uma certeza. As peças de hardware são ultra leves, feitas de alumínio de qualidade e revestidas com uma película refletora para oferecer mais visibilidade à noite que nem a trotinete, que um dia foram, de veículo é elemento contributivo para o estilo humano, com a das trotinetes da Bolt, que dizemos adeus a mais um brainstorming. A semana estamos de graça para debulhar mais campanhas alheias. Até lá.